0: Simon Mac Schubert Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Simon Schubert und das ist mein Podcast, wo du mich mit den verschiedenen Leuten über deren Ansätze und Vorstellungen zu den Themen Gesundheit, Wellness und Fitness hören kannst. Und das alles immer mit dem Ziel, um neue Perspektiven zu gewinnen und immer mehr zu einem gesunden Leben zu inspirieren und dann natürlich auch bei der Umsetzung zu helfen. Und in dieser Episode geht es um ein Thema, mit dem ich mich schon lange deutlich mehr beschäftigen möchte. Und zwar mit Rohkost. Und wer jetzt daran denkt, das ist irgendwie nur langweilig und schmeckt gar nicht und immer nur irgendwie trockene Salate, und der kann, denke ich, noch eine ganze Menge lernen. Und das hat mir Boris Lauser gezeigt. Er ist einer der bekanntesten Gourmet-Rohkostkirche Deutschlands und bei dem auf der Art und Weise, wie er von der Rohkosternährung erzählt, äh, habe ich ein ganz neues Bild bekommen und immer wieder gemerkt, wie eingeschränkt meine eigene Sichtweise eigentlich darauf war. Denn Lasagne zum Beispiel und spaghetti Bolognese sind nicht gerade Sachen, die man damit irgendwie mit Rohkostküche verbinden würde. Aber er zeigt, dass man ganz viele Sachen auch auf einer Rohkosternährung machen kann. Zeigt auch gleich noch mal die Vorteile davon auf, von der Rohkosternährung. Und das auf eine Art und Weise, die extrem undogmatisch ist und für die jeder irgendwie einen leichten Zugang gewinnen kann. Und ich bin mit dem Gespräch rausgegangen mit einem Gefühl, wo ich dachte, hey, coole Sachen, mit dem Thema möchte ich mich auch mehr beschäftigen und war eigentlich extrem inspiriert, immer mehr und tiefer in die Geschichte reinzugehen. Und ich hoffe, dir geht es genauso und darum wünsche ich viel Spaß bei dem Gespräch. Lass uns einfach damit beginnen. Dass du so ein bisschen zu deiner Person erzählst, wer du bist, was du machst. Genau. Ähm, einfach so die wesentlichen so Hauptpunkte für jemanden, der dich nicht kennt, vielleicht noch wirklich nicht, vielleicht gar nicht in Kontakt mit dir gekommen ist. Und wie du dazu, dazu gekommen bist, dich roh zu ernähren. Ja. Und auch ja. nicht nur für dich selbst machst, sondern jetzt schon über lange, lange Zeit das anderen
1: beibringen willst und einfach nach außen.
0: In die Welt verbreitest.
1: Ja, ja, du. Ich mache seit ähm, jetzt seit acht Jahren ähm, bin ich Rokos Koch und Culinary Artist ähm, nenne ich mir manchmal den Titel oder Rohkostberater auch, ähm, weil ich so ganz viele verschiedene Sachen in dem Bereich mache. Mhm. Ähm, also zum einen ist so die Basis, was ich wirklich seit acht Jahren mittlerweile mache in dem Apartment, was vor kurzem noch drei Stockwerke drüber war. Ich bin jetzt gerade vor kurzem umgezogen an Dinner Club. Ähm, das ist so eine Art Pop-up. Dinner wo... <lacht> ja, schön. <lacht> ein Viertel so, Sorry Soll ich weiter? Okay, äh, war schon. Genau, also ein Dinnerclub, das ähm, ist so eine Art ähm, Pop-up-Dinner, was mhm. praktisch bei mir zu Hause stattfindet, manchmal auch in einer anderen Location, wo ähm, Leute kommen, ähm, 13, 10, 10 bis 14 mhm. Leute etwa, und ich mache einfach ein 5-6-Gänge-Menü ähm, im Bereich, wo Vegane kostet. Um, aber auf sehr hohem Niveau, das wird halt erstmal erfahren, was kann man denn überhaupt, was ist denn kulinarisch überhaupt machbar? Um, genau, weil das ist ja ganz oft, glaube ich, ja, so, ja.
0: ich kenne schon von vegan, wo man sagt, äh, ja, okay, dann kannst du gar nichts mehr essen und dann kann ich mir nur vorstellen, wie es ist, wenn du jemandem sagst, nur, ja, hast du hast ja noch roh vegan. Äh, okay, du kannst jetzt nur noch irgendwie Karottensticks und Gurke essen und mehr eigentlich nicht und... Richtig. Ja. Du zeigst ja eigentlich Leuten, also es gibt eine komplett andere Welt. Du kannst so, so viel mehr trotzdem noch essen, als wir uns überhaupt vorstellen können oder die meisten sich überhaupt vorstellen können. Und allein von der Geschmacksvielfalt denke ich, ist es auch nochmal eine ganz, ganz andere Sache.
1: Genau, genau. Und da hole ich halt die Leute im Prinzip bei so also einem Dinner ab, weil ich sage, okay, die kommen halt rein mit der Assoziation, naja, Salate, Geraspel de Möhren und so weiter. Ja. Und dann kommen sie halt, sind sie halt geflasht was auf dem Teller passiert, ja. weil es schaut eigentlich aus wie in einem normalen Michelin-Star-Gourmet-Restaurant oder sonst wie, weil halt da noch schön gezeichnet wird und, und schön angerichtet wird und sowas. Und da ist erstmal so dieses Boom, okay, alles klar, das ist jetzt so gegangen <lacht> und sowas kann man halt auch machen. Und das ist halt erstmal immer so ein schöner, schöner Einstiegseffekt für die Leute. Ja. Genau. Das genau. Ist schön.
0: Und wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Kannst du einfach so mal so nicht zu sehr ausschweifen, aber einfach so kurz, ähm, du hast dich ja sicherlich nicht schon immer so ernährt,
1: sondern hast ja, auch deine kurze eigene Story dahinter noch Auf jeden Fall, genau. Also die kann ich natürlich lange ausschweifen, aber ich mache jetzt einen kurzen Überblick. Ähm, aber im Endeffekt ist es von der Kindheit her schon gerührt. Es war früher übergewichtig, sind wir halt so gar nicht mehr. <lacht> aber Nutella-Junkie und mhm. so weiter, mit 16 habe ich ein Jahr lang zuckerfrei gelebt. Okay. Aufgrund von ein paar... Ähm, Punkten, die da zusammengekommen sind, das hat völlig mein, mein Herangehensweise an Essen verändert, was halt immer mehr interessiert, einfach gesund zu ernähren, hat mich mhm. Weißmehl, Weißzucker einfach vermieden, habe jahrelang in Italien gelebt, weil ich eigentlich Wirtschaftsingenieur bin, habe für die Food and Agriculture Organization, also für die UNO gearbeitet, ja. Informationsmanagement, hat mich aber immer mehr einfach fürs Essen interessiert und italienische Kost und fand es einfach ganz genial, wie man da auf frischen Märkten einkaufen geht, wollte eigentlich nur noch frische Sachen kaufen, so meine eintritt ausgeschaut habe, also natürlicherweise schon viel roh mhm. gegessen, auch viel vegan, viel mehr, immer mehr vegan, vegetarisch gegessen, weil meine Freunde auch viele Vegetarier waren, weil ich Ernährungsberater zu Freunden hatte und sowas mhm. einfach viel mehr immer mitgekriegt habe. Und dann kam ich irgendwann 2005, war das, nach San Francisco auf einen Business-Trip, bin in Cafe Gratitude gelandet, mhm. das ist eines der bekannten Cafés in San Francisco, und hat eine mega kulinarische Welt entdeckt, weil ähm, ich wollte eigentlich nie mehr Desserts essen, weil sie mir zu süß waren, weil sie eklig waren, weil das ganze weiß weißmehl weiß zu ja. drin war. Und da gab es Cheesecakes und Eiscreme und Torten <lacht> und alles Mögliche. ich habe einen Cheesecake gegessen und fand es halt mega. Und dachte, das, das musst du lernen. Das ist das Kaffee was ich mir schon immer gewünscht habe. So. Ja. Also du bist eigentlich zu der ganzen
0: Sache eher hingekommen aus Überzeugung und, und Freude und daran, Freude. Ja. was es hat und nicht genau. wie ganz viele rein aus gesundheitlicher Sicht, was sicherlich ja, auch einen Aspekt war war, ein Aspekt war, aber es ist nicht, dass dich jemand wie dazu gezwungen hat oder selbst
1: ja. einfach die Umstände, sondern das ist so toll und du hast dich dann gar nicht. Es war einfach sowas, was ich eh immer gern gegessen habe und dann war es plötzlich halt noch leckerer, weil es halt noch mehr kulinarische Möglichkeiten gab und so und für mich war es einfach so immer tabu, kochen, frittieren und, und das ganze Schnickschnack und viel sauber machen und putzen und so weiter. Und roh mhm. ist einfach kriegen und fein und, und ist eine, eine einfache, schöne Sache.
0: Ja. ja, schön. Also, dass es auch so geht, finde ich, dass man sich dann als Steaks dazu entscheidet. Ja.
1: Das ist ja, gut. Genau. Ne, ähm, war, ich,
0: willst du mal kurz ein bisschen erzählen für Leute, die einfach noch nicht so viel Berührung damit haben, was ist roh und vor allem für dich? Ähm, letztendlich geht es ja hauptsächlich um die Verarbeitung. Auch genau,
1: von Lebensmitteln, genau. wobei auch die Auswahl klar. Ähm, also die erste Assoziation, die man halt hat, ne, ähm, wenn man jetzt roh erstmal hört, ist ja erstmal roh Roh, also völlig unverarbeitet. Das heißt, ja. ähm, die meisten Leute fragen dann auch sofort: Ja, Sushi. Ähm, kann ich verstehen, wo der Kommentar herkommt, stimmt aber erstmal so nicht, denn das einzige Rohe ist wirklich der rohe Fisch, was ja nicht mal ein veganes Produkt ist. Der da drin ist, weil der Reis wird gekocht, das Nori ist meistens gerüstetes Nori und dann kommt meistens weißer Zucker in den Sushi-Reis noch rein. Es hm. ist. Das heißt, da ist erstmal gar nichts roh so an dem Sushi im Endeffekt, ne, wenn ich von veganer Küche rede. Ähm, roh bedeutet, dass Dinge nur so weit verarbeitet sind, dass sie aber noch alle Nährstoffe und Enzyme drin haben und im idealen Fall eben auch noch eine Nährstoffmultiplikation stattfindet wie das Ganze bei Fermentation der Fall ist ähm, oder bei Sprossen oder bei Keimen und so Geschichten. Ja? Das heißt, ich arbeite ganz anders mit Produkten. Ich bereite auch zu, ich koche sozusagen auch ja, in der Rohkost, ähm, aber man bereitet auf neuartiger Art und Weise zu, auf neuartigen Wegen zu, mit neuartigen Geräten, mit neuartigen Techniken, um einfach jetzt das Wissen auszunutzen zu sagen, so, jetzt hole ich einfach das Maximum an den Stoffen. Für mich das heißt, auf aus, aus der Geschichte. Die ganzen Lebensmittel werden eigentlich ganz klar schon
0: verarbeitet, nur oft, als wir es anders gewohnt sind, weil zum Beispiel ganz normal kochen genau, das ist ja auch nur ein genau, Prozess, ja. um das Lebensmittel verdaulicher zu machen oder einfach zu verändern. Und genauso kannst du es mit ganz vielen anderen Sachen auch machen. Und es ist ja auch nicht so, dass es jetzt eine moderner neuer Trend ist, sondern auch wie Fermentation
1: so sind ja Sachen, die man schon vor ja, Tausenden wir gemacht Ebenzeiten hat. gemacht. Nur genau. haben dann irgendwann angefangen, Hengstenberg das Sauerkraut zu kochen und in Dosen abzufüllen. Ja. Und seitdem ist es einfach nicht mehr gesund oder ist es ist einfach nur noch ein kulinarische Bespaßung, aber es hat nichts mehr mit der Gesundheit. Ja, ja, und so nicht so. mehr mit dem ursprünglichen. was man genau, hat, genau, 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 genau. Ansonsten ähm, mhm. ist ja
0: Es ist immer so, dass wenn es roh ist, dass es auch gleich vegan ist. Geht das Hand in Hand
1: oder nicht? Nee, das sind zwei, also es sind schon unterschiedliche paar Stiefel, ähm, aber die meisten, die sich eigentlich roh ernähren, sind rohe vegane Ernährung im Endeffekt, ne? Weil, sag mal, rohes Fleisch ist halt zum einen ethisch natürlich kritisch, zum anderen ist es eben auch gesundheitlich teilweise kritisch, ne? Weil es einfach mit Keim belastet ist, weil du die Gefahr mhm. hast von Würmern, von irgendwelchen Parasiten und so weiter, die halt beim Kochen normalerweise erst kaputt gehen, beziehungsweise beim Fisch reicht es einfrieren schon, um irgendwelche Sachen zu um, Ding. Aber ich beschäftige mich auf jeden Fall mit veganer Rokas, weil es auch so viel zu zeigen gibt und so leckere Sachen gibt, ja. wo ich halt immer sage, so, ich stehe vor der Wahl zwischen einem veganen Gericht, das lecker ist, und einem Gericht, wo Fleisch und Fisch dabei mm. ist, was lecker ist. Von beiden weiß ich jetzt, die sind gesund und gut für mich. Die Wahl ist für mich eindeutig. Ne? Also ja. das ist so, das eine ist ethisch viel korrekter als das andere mhm. das eine ist sustainable und tut der Umwelt was Gutes und gegen Klimawandel ähm, und so weiter also ja. deswegen ist für mich einfach es ist so auch ja kostet Fleisch ist Top für mich in dem Sinne ja,
0: ja bin ich voll bei dir also oft ist es einfach eine aber in defini der Definition ist
1: es absolut Teil von der genau aber die meisten die ernähren sich mit Fleisch okay. gibt's ganz klar sogenannte Instintos, die essen eigentlich alles pur und dann gibt es, also die weisen dann wirklich in die rohe Leber und so Krass. weiter rein. Okay, Die essen aber auch den Apfel ganz roh und ganz pur und so weiter und die würden dann zum Beispiel sagen, das, was ich da mache mit der verarbeiteten Kost, das ist eigentlich keine Rohkost mehr. Ne? Also es gibt schon alle möglichen extremen. Na gut, wie das in allen möglichen Sachen alle mich
0: auf deinen Meinung interessiert. Wenn wir jetzt von Geschmack und sowas vielleicht so ein bisschen weggehen und uns mehr auf den gesundheitlichen Aspekt mhm. konzentrieren, was ganz klar auch ein Argument ist. Ähm, was sind so deine einfach deine Ansichten, wo da die Vorteile
1: generell einer hohe veganen Ernährung sind? Die sind für mich ganz klar, ähm, also ich kann selber aus eigener Erfahrung zum Beispiel sprechen, ich war früher Hochallergiker, hatte Hautprobleme ohne Ende, um, das ist mittlerweile alles mehr oder weniger weg. Ja, mhm. Die Grundkonditionierung kriegst du natürlich nie weg aus deinem Körper raus, aber es ist einfach so weit unter Kontrolle, dass ich ab und zu mal auch eine gekochte Weißmehlpasta essen kann und dass gleich was passiert, wenn ich das aber fünfmal die Woche mache, dann falle ich einfach wieder zurück und merke, okay, jetzt kriegst du wieder trockene Hautstellen und irgendwie, alte, oder irgendwie bist du verschleimt wieder mhm. und so weiter. Ne? Das heißt, es ist einfach eine sehr klare, sehr reine Ernährung für den Körper, die dich bei relativ wenig Belastung wenn sich der Körper umgestellt hat, das heißt, wenn, er, wenn die Verdauungsorgane angepasst sind, die dir einfach ein starkes Verdauungsorgan produzieren auf Dauer ähm, und einfach eine Ernährung, mit der du dein Immunsystem enorm stärkst, weil du einfach dauerhaft viele Vitamine, viele sekundäre Pflanzenstoffe zu dir nimmst, viel Chlorophyll auch mhm. zu dir nimmst und so weiter, ja, das stärkt das Immunsystem. Augen werden verbessert normalerweise. Ich ähm, bin mittlerweile 41 und noch nie eine Brille gebraucht, oder ja. nie irgendwelche Sehschwächen gehabt. Ähm, Hautverjüngend wirkt es auf jeden ja. Fall, ähm, dadurch, dass es eine sehr, sehr enzymreiche Ernährung ist und eben eine sehr mit sehr, sekundären Pflanzenstoffen angereicherte Ernährung ähm, ist, die Zellerneuerungsrate im Körper sehr viel, sehr stark beschleunigt, was für die Haut natürlich enorm gut ist. Ne? Ich glaube, das du hast im Endeffekt von innen schon ja dein dein Duty Case dabei muss ja, du du ich, da ja. halt ich glaube ist auch genau das so ein
0: Knackpunkt der oft übersehen wird auch weil es meistens wenn man über Ernährung spricht dann und vielleicht Leute sich mit oder wenn sich einzelne Personen damit gesunde Ernährung beschäftigen ja. dann denkt man vielleicht irgendwann noch mal drüber nach oh ja über Vitamine Mineralstoffe noch die man irgendwie braucht und ich glaube der Knackpunkt ist ja erstmal noch wie du es auch gesagt hast die Lebensmittel werden nur so weit verarbeitet, dass die ganzen Enzyme, vor allem die da drinnen sind, aber auch die ganzen Sekundärstoffe, noch möglichst nicht verändert werden und für den Körper verfügbar sind. Das heißt, ja, sie werden Eben. verarbeitet, ähm, aber mal sehr ja generell, ich weiß nicht, ob wir da und
1: fein genug raufgegangen sind, mit Rohkost geht es ja nicht über 40 Grad zu heizen. Genau, genau. Ähm, aber 40, 42 Grad, das ist so die Temperaturschwelle, bei der du einfach bei der du Enzyme dann verlierst und bei der schrittweise sich Mineralstoffe verändern, Proteine, Fette ihre Struktur verändern, mhm. du einen Vitaminverlust hast und vor allem die sekundären, sehr fragilen Nährstoffe, ähm, Phytonährstoffe und so weiter, dass die dann einfach kaputt gehen. Also es dauert, du kannst. Das heißt, du erhitzt in der Regel okay. einfach nicht über diesen, diesen Temperaturgradient. Okay, genau. Das heißt aber, einfrieren zum Beispiel würde gehen. Das ist in Ordnung. Ähm, da bleibt zumindest die Enzymtätigkeit und ähm, die andere Tätigkeit, mhm. die bleibt erhalten, auch Vitamine und so weiter werden einigermaßen geschont. Ähm, ich denke, es gibt immer noch sowas, was man noch nicht so richtig greifbar machen kann, das heißt, in Englischsprachigen bezeichnet man das auch als Life Force, Lebendigkeitskraft, mhm. was halt doch beim Einfrieren irgendwie kaputt geht. Das heißt, die, die Sachen sind einfach doch nicht mehr so Frisch, wie jetzt sehen, ist klar frisch gepflückt oder frisch vom Feld Genau, halt. und dann
0: Makrobiotik spricht ja auch von Sachen wie Richtung Energie die dann einfach genau. nicht genau. mehr drin ist. weil heißt, nicht,
1: ist Es ist ein lebendiges Lebensmittel und dann irgendwann halt nicht ja. mehr. Ja. Genau. Okay. genau, das okay. heißt, ich würde jetzt einfach meine Ernährung nicht auf gefrorenen Mahlzeiten irgendwie <lacht> aufbauen, <lacht> sondern einfach sagen, ich habe auch immer gefrorenes Obst und gefrorene Bananen da, um einfach schnell mal ein Smoothie zu machen, ah. um schnell eine Eiscreme zu machen oder sowas. Ne? Solche Geschichten, die hat man einfach da, aber das ist jetzt nicht. Die Basis also, die der Basis ja. okay. genau. Was aber wichtig einfach ist, ähm, für die Verarbeitung, wenn du ja sie ansprichst, dass man, dass man wirklich auch Dinge verarbeitet. Ähm, denn was viele einfach den Fehler machen, die essen Dinge zu roh. Okay. Auf lange Sicht. Und das ist nicht gut für mhm. Körper. Ne? Und mit zu roh meine ich jetzt zum Beispiel einfach Nüsse und Samen ständig roh zu essen. Oder im schlimmsten Fall noch so Getreide oder sowas. Mhm. Das ist einfach unverdaulich. Ja klar, lass uns
0: da gleich auch nochmal drauf eingehen. Genau, aber auf da die, können, wir, können wir gleich nochmal... Auf die Fehler ja. und was man vor allem damit beachten muss. Aber ja. einfach nochmal, ob ich es richtig verstanden habe, geht es hauptsächlich, wie gesagt, darum, das Lebensmittel so weit zu erhalten, dass alles, was irgendwie förderlich ist, drinne bleibt. Genau. Und auch in dieser Form. Oder dann in dem Maß zuzubereiten, dass es sogar noch besser aufgenommen werden oder die Nährstoffe noch besser verfügbar werden oder sich anders verändern. Das macht man indem man es halt nicht stark erhitzt über die 40 oder 42 genau. Grad genau. und dann mit halt alternativen Zubereitungsmethoden wie Kalbsprossen, Fermentation und sowas dann zubereiten. Ne? Genau. genau okay. Willst du dann noch mal einmal noch kurz auch mal einen Einblick sagen zu so typisch industriellen verarbeiteten Produkten, weil ich glaube, da macht man ja dann automatisch einen großen Bogen drum, einfach nur wo als Gegenpart schon fast einfach zu stark verarbeiteten Produkten. Was sagen so schlimm?
1: Schlimm ist für mich wirklich, wenn ich schon alleine eine Zutatenliste lese, wo ich die Hälfte eh schon mal nicht verstehe, hm. ähm, das ist für mich schon mal der erste Punkt, wo ich sage so, wow, ähm, was muss man denn alles tun, um dieses Produkt irgendwie regaltauglich zu machen, dass es auch noch irgendwie eine Haltbarkeitsdauer hat und sonst was. Ähm, ich glaube einfach, was passiert bei diesen ganzen fabrikverarbeitenden Produkten, ähm, das ist zum einen eine absolute Denaturierung von den von Lebensmitteln, von den Nährstoffen, weil es einfach, die meisten Dinge sind eh hoch erhitzt, ähm, da wird irgendwie noch bedampft, da wird mit irgendwelchen Haltbarmachern gearbeitet, mhm. mit Konservierungsmitteln und so weiter und da wird einfach vor allem wird getrickst, was das Zeug hält, ne, damit ich einfach eine große Marge habe, ähm, wie ich das Produkt eben noch günstiger machen kann ähm, und trotzdem noch zum gleichen Preis verkaufen kann, also noch günstiger vom Materialeinsatz. Ja. Das heißt einfach, die natürliche Vanille wird halt dann einfach durch naturidentisches Vanillearoma oh. ersetzt. Ja. Kein Mensch hat meine Ahnung, wo das denn wirklich herkommt. Das wird irgendwo im Chemielabor erzeugt und wird dann einfach zugesetzt. Ne. Na Gut, weil letztendlich für die meisten oder viele Leute
0: gehen irgendwie einkaufen im Supermarkt und Hauptsache es schmeckt und es macht
1: satt. Genau. Es hat ja. genügend Kalorien und der Rest ist so, ja. Oder schönes Beispiel Nutella, wo ich früher so, so stark drauf stand. Ja, im Endeffekt ist Nutella, wäre, wenn ich es mache, nichts anderes als ein Haselnussmus, ein Kakaopulver, irgendein Süßungsmittel, ein bisschen Vanille, ein bisschen Salz und es gibt eine super leckere, weil es eine haselnuss nougat ist, ja. Das wäre eigentlich fünf Zutaten, ja, mit denen ich die herstelle. Wenn du dir das Glas auch anguckst, da ist alles Mögliche drin und noch viele Sachen, die man gar nicht liest. Zucker ist drin, zum Beispiel 72 Zuckerwürfel in einem kleinen Glas mm. nutella. Das kriegst du nicht mal reingefressen. <lacht> ja. Keine Ahnung, ein Löffel Kakaopulver auf so ein ganzes Glas, Cadmium ist auch noch drin. Das schreibt man aber gar nicht mehr drauf, weil es in so kleinen Mengen drin ist. In Batterien ist das halt auch drin, nur in nutella schau, ist das dir leichter da rein. Ja? Ja. Also es sind halt auch so Geschichten bei den Industrieverarbeitenden Nahrungsmitteln, das ist jetzt ein Beispiel, wo ich es weiß, bei vielen anderen weiß es eben nicht, ähm, wenn man sich dann auch nicht mehr, weil ich mich dann nicht mehr mit auseinandersetze, weil ich einfach sage, das ist für mich einfach mittlerweile Tabu. Das ist genau. Und vor allem nichts essbares.
0: Genau, meine denn ich muss in irgendeinem Punkt Lebensmittelchemiker sein und so weit ja. in die Materie gehen, weil ganz oft gibt es ja auch Sachen, die die Hersteller gar nicht aufschreiben müssen, die wie du gesagt ja. schon enthalten ja. sind. Und ich denke auch, es geht viel mehr, sollte es sowieso darum gehen. Man muss es sich gar nicht so kompliziert machen, sondern möglichst zu den unverarbeiteten Produkten, die sowieso, die wir schon seit Jahrtausenden essen. Und da ist klar, dass die erstmal grundsätzlich besser für uns sind als alles, was halt so stark verarbeitet ist.
1: Genau. Und genau. Das sollte
0: für jeden eigentlich nachvollziehbar sein. Ja. Du hast ja im Laufe deiner Zeit auch, als du immer mehr dich zur veganen Ernährung dahin gezogen geführt hast, auch mehrere Ausbildungen gemacht. Mhm. Genau. Du bist ja dann auch Spiritual Life Food Instructor geworden. Richtig. Das war meine erste Ausbildung. <lacht> genau. Geht es da mehr darum, als nur gesund und roh zu ernähren? Einfach kannst du kurz einen Eindruck geben,
1: worum geht es da und was ist das? Warum? Genau, also der Titel, ähm, der kommt von dem Institut, das heißt The Tree of Life. Da habe ich meine erste Ausbildung gemacht. Ähm, ich habe mich da wirklich so auf... Auf die Rohkost an sich erstmal, aufs Kulinarische beschränkt. Es gab halt ein Raw Food Café, wo wir unsere Ausbildung gemacht haben. Und einmal in der Woche auch Theorieunterricht hatten, wo wir alles über Vitamine, Mineralien und sowas gelernt haben. Und es ist aber auch ein Spiritual Center, der, der das gegründet mhm. hat, und Dr. Gabriel Cousins. Der ist ein total abgefallener Typ, der ist Physiker und Psychologe und Medical Doctor, also ganz normaler Arzt, gelernter, ist American Footballer, ist aber auch ersehender Pfarrer und geht eben okay, stark krass. in die spirituelle Schiene eben auch, weil er auf einem Footballfeld früher mal die Erkenntnis hatte, wie er eins mit dem mit dem Team war okay. und hat dann das beste Spiel seines Lebens gespielt. Ne? Und bei ihm ist es eben so ähm, und deswegen verbindet er das eben einfach auch, weil ähm ist zum einen eben hat viele Gesundheitsvorteile, die ich vorhin schon mal aufgezählt habe, ne, von besserer Haut und Immunsystem mhm. und so weiter. Aber es macht auch noch was anderes. Dadurch, dass ich nichts wegkoche, ähm, hat das Essen auch eine ganz eine ganz andere Frequenz, eine ganz andere Schwingung. Ja. Ich ja, kann ja alle möglichen Schwingungen immer messen. Mhm. Wenn ich koche, geht Energie praktisch verloren in dem Sinne, die Schwingung sinkt. Das heißt, ich nehme auch dann immer geringer schwingende Ernährung zu mir. Und im Körper wirkt sich das eben auch aus auf Körperschwingungen im Endeffekt. Ne? Das heißt, wenn du jetzt einen spirituellen Lebensstil verfolgst, wo du viel meditierst, wo du einfach in dich gehst, ähm, subtile, ähm, subtile Körperschwingungen mhm. spürst und dich mit der Natur und mit deinem Umfeld einfach so connecten willst, ähm, dann kann Rohkost dieses Gefühl sehr stark erhöhen. Ne? Und da gibt es ganz unterschiedliche Körpertypen. Jemand, der normalerweise sehr, sehr erdverbunden sowieso ist, also so im indischen Ayurvedischen sagt man Kaffer-Typen mhm. zu denen, bei denen kann Rohkost plötzlich so eine Klarheit im Kopf erzeugen und so ein Körpergefühl dieser dieser Energie, dieser Frequenz einfach erzeugen, dass sie einfach auf ein Level kommen, wo sie sagen, wow, das ist ich noch nie gefühlt. Ja? Ich bin eh schon so ein Butter-Typ, das heißt, ich habe so, schon so eine grundsätzliche höhere Schwingung, mhm. sage ich mal, ne? der eher so ein bisschen luftig ist und, und wenn ich jetzt 100% Rohkost esse, dann ist das fast ein bisschen... In, macht das fast so eine Imbalance in, in mir, okay. dass es einfach zu krass hm. wird und dass ich dann eher nur noch in der Natur sein will und mich irgendwie in, in Stadtleben <lacht> total <lacht> okay. nervös okay. mache. Ich glaube, ne, dass das so ein vorbeifahrender Bus schon irgendwie fast wie ein, hm. wie, wie ein Angriff ist auf dich, ne, wo du dich wirklich erschreckst. Ähm, das heißt, da kann man wirklich spielen ein bisschen mit der, mit der Geschichte oder mit dem, auch mit der Prozentualität, wie viel Rohkost das man jetzt ist. Und Dr. Gabriel kassens zum Beispiel ähm, sagt auch, dass mehr als 70, 80 Prozent Rohkost keine, keine statistisch nachweisbaren gesundheitlichen Vorteile mehr bringen und dass er zu 99 Prozent von Rohkost ernährt, weil 100 Prozent ist fast nicht machbar, Zu mhm. so Zutaten und so weiter ist immer mal was drin, was erhitzt ist dass er das aber aus rein spirituellen Gründen macht, weil er einfach eine andere Bewusstseinsebene erreichen will das sich auch in einem ich habe jahrelang dann in einem Yoga training in Bali noch gearbeitet ähm, der auch wo auch der, der Macher von diesem Yoga Lehrer Training der ist auch hundertprozentiger Rohkast mhm. macht auch reines Catering in der ganzen Yoga Ausbildung mit okay. Rohkost aus genau dem gleichen Grund weil also es eben die Körperenergie die Spiritualität die mentale Kraft und so weiter auf ein ganz anderes ganz anderes Level führt
0: das ist ich, ein ganz ja. auch wieder interessanter Punkt wo man so in der westlichen Welt kaum einen Bezug dazu hat auch alleine zum Essen und alles, was, so, was du jetzt ansprichst mit Frequenzen, mit Energien, ähm, in Ernährung. Und so geht es meistens nur darum, irgendwie Energie zu sich zu führen im Sinne von, was wir gelernt haben, Kalorien. Okay. Was ja auch irgendwie ein komisches Konzept ist, so und dass man gar keine Beziehung dazu hat. Und eigentlich geht es viel mehr darum, weil ist ja eine extrem intime Sache, auch wenn wir Sachen, Lebensmittel zu uns nehmen, in uns aufnehmen. Und eigentlich, der Körper produziert sich ja mehr oder weniger selbst immer ständig neuen aus diesen Sachen damit. Und die haben, denke ich, deswegen schon einen enormen Einfluss, klar, darauf, mit unserem Bewusstsein zu stellen, unseren Körper was. Irgendwie. Und gerade dann die, die ganzen Sachen, was du angesprochen hast, wie wenn Leute gar keinen Bezug dazu haben, einfach so traditionell jetzt hier, auch gerade in Deutschland zum Beispiel, aufwachsen, wie sind deine Erfahrungen damit, wenn die dann anfangen, zum Beispiel den Rohkostanteil zu erhöhen?
1: Spürt man das sofort schnell? Ich denke schon. Also in der Regel spürt man das wirklich schnell im Körper, vor allem wenn man es jetzt nicht, nicht gewohnt war vorher, wenn man mhm. sich vorher einfach normal oder ich sag mal mehr von Fabrik war, Sachen viel gekocht haben und so weiter oder von fertig. Mahlzeiten, Fastfood und so weiter ernährt, dann spürst du schon ganz schnell irgendwie eine Umstellung im Körper, dass da was passiert ist. Dass, ähm, dass der Körper sich umstellt und dass du plötzlich einfach ein, ein besseres Körpergefühl hast. Und es sind auch immer wieder die Rückmeldungen, wenn ich, ähm, ich mache so einwöchige Seminare und die Leute, die dann irgendwie da rauskommen, sagen immer so, wow, was für ein verändertes Lebensgefühl ja. sie plötzlich haben, nach einer Woche schon. Ja, Also vor allem, wenn sie dann noch in Thailand sind, vielleicht mit Yoga kombiniert mhm. und dann einfach einen ganzen eine ganze Woche lang einfach natürliches Essen zu sich nehmen und dann noch Yoga machen und an der frischen Luft sind und so weiter, dann plötzlich boom, hast du, ähm, entdeckst du deinen Körper neu ähm, und entdeckst plötzlich, ähm, wow, da ist ja was, da geht ja was, hm. ähm, was vorher einfach geschlafen hat so ein bisschen. Und die Veränderung, die stellt sich eigentlich schon relativ schnell ein im Körper. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass, ganz, dass
0: wenn man jemand, der sagt, okay, er ja, sieht irgendwie ein, veganer oder rohe Ernährung hat schon viele Vorteile und will es einfach mal ausprobieren, dass man dann einfach anfängt, Sachen, Gemüse und Obst einfach rot so zu essen, ohne es wirklich zu okay. verarbeiten. Und was sind so deiner Meinung nach häufige Fehler dabei, die dann eventuell auch eher zu schlechten Erfahrungen damit führen, auch, dass man es
1: vielleicht nicht so gut verträgt? Mhm. Also was sind so wirklich häufige Fehler und was sollte man beachten? Genau, also ein ein häufiger Fehler, der oft passiert, ist, dass viele, die, die hören das halt mal so, Rohkost ist gut und gesund und so weiter und dann fangen sie einfach mal an, ohne sich jetzt irgendwie reinzulesen oder oh. oder überhaupt mit der Geschichte zu beschäftigen und essen einfach mal roh. Ja. Ähm, kommen vielleicht noch im schlimmsten Fall von einer wirklich genau anders gedrehten ähm, Ernährung, fangen dann an, einfach jeden Tag Rohkost zu essen und viel, was ja sehr, viel sehr faserstoffreich ist erstmal. Ähm, der Körper, der wird erstmal rebellieren, der wird es mal sagen, das, was du mir da fütterst, ich habe ja. noch nie einen rohen Brokkoli gegessen, ich habe noch nie einen rohen äh, ich esse nochmal keine rohen Salate, sowas. Ähm, wo ist mein Burger, wo ist mein Stück Fleisch, ja. wo ist das, was ich halt gewohnt bin? Und er wird es erstmal abstoßen, weil er es einfach nicht kennt. Ja? Der Körper ist ein Gewohnheitstier und unser menschlicher Körper ist ziemlich anpassungsfähig. Das heißt, dann kannst du eigentlich alles reinstopfen und er gewinnt sich dran. Ja? Ähm, und und was du nicht wird, heißt, das ist gut, ist, nur mein Körper zu Genau, also der, der gewöhnt sich einfach dran und es muss ja nicht gut sein eben, aber, aber wir gewöhnen uns dran. Heißt aber auch, wenn du ihm dann plötzlich das Gesunde gibst, dann, dann will er das erstmal nicht. Ne? Ja. Um, und dann rebelliert erstmal das Verdauungssystem und die ganze Dings und dann machen die es heute mal zwei Wochen und sitzen ständig auf der Toilette oder haben Krämpfe oder sonst was mhm. und sagen dann, naja, das mit dem Rohkost das war nichts für mich. Ähm, falsches Experiment. Einfach ja. falsch rangegangen, ähm, weil ich meinem Körper gar nicht die Chance gegeben habe, sich umzustellen. Das ja. heißt, für die meisten Leute ist es erstmal gut, ähm, sich jetzt nicht gleich hardcore rohkost zu ernähren, vielleicht nicht gleich irgendwie anfangen, mit in ein Bokoli reinzubeißen oder in einen, in, einen, in einen Grünkohl oder sowas, mhm. was halt sehr wasserstoffreiche sehr intensive rohkost sachen sind, sondern erstmal anzufangen mit einem Grünen smoothie mit einem gemischten frucht Drink, ja, wo das Ganze eben durch diese Drehbewegung und durch dieses Smoothie-Machen schon mal vorverdauert wird. Ja. Weil dann ist es halt wie so ein baby und dann kann man den Körper einfach erstmal dran gewöhnen und dann isst erstmal dein Korsau weiter, trinkst jeden Morgen ein kleines Gläschen Smoothie dazu und guckst das mal, wie das passiert ne, und dann zu jedem Essen mal ein bisschen mehr Salat essen und so. Und dann kann man den Körper einfach über Wochen lang ganz, ganz, ganz langsam umstellen. Das heißt schon mhm. einfach
0: bei der Ernährung an sich nicht 100% sofort umzustellen, und man einfach immer langsam den
1: Rohkostanteil wenn er zu erhöhen. Würde ich nicht dazu raten, weil es führt meistens zu altbekannten Jojo-Effekten. Deswegen funktioniert auch keine Diät. Ähm, wenn wir jetzt von Abnehmen gehen mhm. oder sonst was sprechen, weil die funktioniert erstmal, die Leute nehmen ab, aber nachher, boom, geht es gerade wieder genau ins andere los, weil du ähm, weil einfach dein Körper nicht umstellt in zwei. Wochen, ja, ähm, wenn du irgendwie so eine Diät machst. Oh. Rohkost ist ganz klar keine Diät, das ist ein Lifestyle, das ist eine, eine Art, neuartige Art der Zubereitung, ne? wie ich einfach schlau und intelligent einfach Dinge verarbeiten und zubereiten kann. Okay, was du also zu schnell und zu viel dann Rohkost bei der Umstellung zu nehmen? Was sind noch so andere Fehler? Andere Fehler sind natürlich, wenn ich, wenn ich ähm, viele Leute nehmen dann natürlich vor allem am Anfang viel Nüsse und Samen oh. zu sich, weil es einfach sättigend macht und so, wenn sie sagen, okay, jetzt kann ich kein Brot mehr essen und so, ähm, wobei es ja mittlerweile Gott sei Dank schon Brote, Cracker und so weiter zum Kaufen gibt, die auch richtig zubereitet sind und mit richtig meine ich, dass du Nüsse-Samen unbedingt vorher keimen musst, beziehungsweise einweichen musst, weil die haben alle und vor allem auch Getreide haben Phytinsäure. das ist ähm, ein Säureschutzmantel, der entsteht ganz natürlich in der Natur, ähm, um die Nuss und Samen vom werden zu schützen, vom Sprossenkeimen zu schützen, ähm, die musst du erstmal umwandeln und das machst du eben durch Einweichen und Sprossprozesse, weil sonst wirken die als Enzymhemmer in deinem Körper. Enzymhemmer heißt, die docken sich an deine Enzyme an, die für die Verdauung zuständig sind und somit kannst du die Nährstoffe nicht richtig verarbeiten und kriegst Verdauungsprobleme, die du nicht unbedingt spüren musst, bei Nüssen und Samen, bei Getreiden wirst du die aber spüren mhm. zum Beispiel oder bei Buchweizen oder sowas, weil das wirklich unverdaulich ist. Ne? Ähm, und die blockieren einfach deinen Nährstofftransport im Körper. Das heißt, du kannst halt auf Dauer einen Mangel erzeugen in deinem Körper, auch wenn du noch so gesund hochfährst, genau. aber viele Nüsse und Samen einfach wo in dich ähm, Dann hast du trotzdem irgendwann Mangelerscheinungen, weil du sie einfach nicht richtig zubereitet hast. Das man denkt also
0: keinen. Man denkt also, man nimmt die ganzen schönen Sachen zu sich, aber eigentlich Kannst du sie dann zwar ganz einfach nicht aufnehmen. Du kannst, kannst sie nicht wechseln,
1: genau. Oder zumindest nicht richtig
0: verstoffwechseln. Okay,
1: weil du sagst, ja. Keim, Nüsse auch? Kann man Nüsse keimen? Die Teil Nüsse nicht. Also Nüsse reichen das Einweichen zusammen Samenkeimen, okay. wie zum Beispiel Sonnenblumenkette oder okay. sowas. Also die kannst du sogar zum Keim bringen, dass du so ein kleiner, kleiner, kleines Schwänzchen mhm. rausguckst. Ja. Und bei weißt so du, Sachen wie Buchweizen, Amaranth, ähm, Quinoa und sowas auf jeden Fall warten, bis dieser Keim eben drauf also man muss sich da auch einfach vorher schlau machen, mal einen Kurs machen, Bücher lesen, im Internet gucken, da gibt es Tabellen dazu, wie lange muss man irgendwas einweichen, wie lange muss man irgendwas passen. Ähm, genau, also Ernährung, muss sich ein bisschen mit auseinander. Das ist einfach ganz normal, aber ja. Also was sind so
0: auch noch Sachen so von der typischen Zubereitung bei na Rohkostanieren, weil das Typische, was man denkt, die sagt, du schneidest einfach klein und ist es. Sonst hatten wir jetzt schon, man fängt Sachen an, einzuweichen, dann anzukeimen. Genau. genau. Also,
1: und dann eventuell sogar noch länger zu warten, dass die Sprossen draus werden, dass sie keimen. Dann ähm, gibt es natürlich die Hochleistungsmixer, die für grüne Smoothies super sind, die für Suppen vor allem total äh, super sind. Jetzt im mhm. Winter kannst du eine schöne warme Suppe zubereiten, indem sie eben nicht erst vorher zu Tode kochst und dann pürierst, sondern indem sie halt gleich kalt pürierst und einfach so lange anwärmst, bis er eben doch noch schön handwarm ist. Aber die, die 40 Grad nicht, nicht überschneiden, ne? solche Geschichten, das machst du dann in Hochleistungsmixer. Man machst Soßen, ähm, Cremes, hm. ähm, hummus aufstriche und solche Geschichten. Küchenmaschinen ähm, gibt es da noch, das sind so, das ist ein bisschen anders gebaut wie ein Hochleistungsmixer, in denen kannst du dann grobe Sachen verarbeiten, Proteige machen. Hm. Quartees, Aufstriche machen, ähm, Energiebällchen und sowas, Kuchenteige herstellen. Das machst du mit Zuckerküchenmaschinen mit so Küchenmaschinen zum Beispiel. Dann gibt es Automaten, mit denen machst du dann getrocknete Dinge. Was super praktisch ist, um Dinge wieder haltbar zu machen. Ja? Okay. In der Rohkost kannst du dann, ich mache mein eigenes Müsli, ich mache mhm. Brote, ich mache Cracker, okay. ähm, ich mache ähm, auch dann das Anwärmen von Speisen, ne? wenn ich jetzt eine Lasagne mache, dass ich die halt nicht mehr im Ofen backe, sondern im der automat einfach Dehydrier. Okay. Das heißt, du bläst einfach warme Luft mhm. bei 42 Grad über dein Dörrbrot und lässt es einfach so lange dörren bis zur gewünschten Konsistenz. Bei einem Cracker braucht es halt bis zu 24, 36 Stunden, bis der richtig knusprig ist. Bei einem Brot vielleicht 14 bis 20 Stunden, mehr mhm. mehr, dass das innen noch weich ist, aber außenrum doch schon ähm, so eine Kruste hat. Ähm, ja, das dir machst du halt zwei Stunden rein, weil... 60 Grad, dann ist die Innentemperatur immer noch bei 142 Grad, weil erstmal so viel verdunstet, Flüssigkeit verdunstet, was so einen Kühlungseffekt hat. Und genau, das sind, das sind eigentlich so die Standard Zubereitungstechniken, man mariniert auch, dass man Dinge ähm, einmassiert mit den Händen zum Beispiel. Ja. So klassisch war es Zucchini, einfach Scheiben schneiden, mit Öl und ein bisschen Salz einfach marinieren, das ein bisschen einmassieren, dann wird es schon mal weich und dadurch gekocht in Anführungsstrichen, aber verändert einfach die Konsistenz und das kulinarische Erlebnis unglaublich. Und für mich noch ganz wichtig als ähm, Technik ist die Fermentation. die es da auch häufig. noch so ein paar und
0: Sachen von sagen, weil eigentlich, ich glaube, das ist der Punkt, der am wenigsten
1: so, den man jetzt heutzutage da gemacht Richtig, richtig. Ähm, an sich kennt man es sehr wohl, ne? also die Leute kaufen Joghurt und Quark und mhm. Sauermilch und und und, und alles Mögliche. Ne? Das heißt, so im traditionellen und verarbeiteten Bereich gibt es eigentlich schon viele fermentierte Produkte. Sauerkraut hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Ähm, es gibt mittlerweile auch immer mehr vegane Produkte, mhm. die noch nicht unbedingt roh sind im fermentierten Bereich. Aber gerade gibt es auch Kombucha-Firmen, mhm. die jetzt hochkommen. Das ist ein sehr leckeres und gesundes fermentiertes Getränk. Ähm, weil es nämlich die wichtigen probiotischen Kulturen hat, auf die sie ankommen bei fermentierten ähm, Lebensmitteln. Ähm, Probitische Kulturen sind unsere Darmflora, die ist aus probiotischen Kulturen aufgebaut. und Solange die überhand nehmen, die guten probiotischen Kulturen, geht es unserem Immunsystem gut. Und wir können eigentlich gar keine Krankheiten entwickeln. Ja. Krankheiten entwickelst du nur, wenn dein Immunsystem kippt. Das hängt an der Darmflora wiederum, wenn die schlechten Bakterien irgendwann überhand nehmen dann ähm, kann die Darflora das nicht mehr packen und somit hast du keine guten Appellationen. Genau. Also der größte Teil des Immunsystems ist nun mal irgendwie im Körper, war anders als man denkt, Genau. ist so
0: der größte Teil, was wir mit der Außenwelt Kontakt haben, was kritisch ist im Sinne von das
1: Immunsystem, findet nun mal im Darf statt. Findet ja. im Darf statt genau. Ja. Das ist auch eine der größten Öffnungen, die wir haben und wo einfach viel passieren kann. Ja, und da einfach, ist es einfach wichtig, das, das in Trakt zu halten. Deswegen sollte auch jeder gute Arzt nach einer Antibiotika-Kur, die man eigentlich eh vermeiden sollte, aber dann eine richtige, starke Probiotika-Kur verschreiben, um einfach den Darm wieder aufzubauen. Und da sind eben so Dinge unglaublich gut, wenn man jeden Tag Sauerkraut in seine Ernährung integrieren kann. Ähm, der Kuch hat es damals schon bewiesen, der hat in der Zeit von Scoreboard hat keiner seiner Schiffsbelegschaft irgendwie Vitamin c Seemirn erlitten und hatte ein super Immunsystem, mhm. ähm, weil sie einfach viel Sauerkraut gegessen haben. Aber natürlich wo, so, unverarbeitet, selber hergestellten Sauerkraut. Ich glaube, ich oft ein Punkt, ja. das ist einfach die Produkte. Und ich kann mir vorstellen,
0: selbst der Kombucha, den man heutzutage, oder den man jetzt auch zu kaufen bekommt, die werden ja auch irgendwie homogenisiert oder sowas. Einfach, dass es haltbar gemacht wird. Weil wenn es in den Gläsern ist, und dann wird es nicht sofort frisch getrunken, sondern einfach vielleicht ein paar Monate später, der Prozess muss ja auch irgendwann aufgehalten werden, sonst kippt das Ganze. Sicherlich. Das
1: ist einfach nicht genau das Gleiche. ist einfach genau. genau wie mit dem Sauerkraut. Genau, genau. Wobei ein gutes Sauerkraut, also man kriegt es mittlerweile im Bioladen, wenn man einfach, man muss aber in die Frische-Kette gucken, mm. also im, im Kühlregal und da steht oft frisch Sauerkraut und das kann man bedenkenlos kaufen, weil das meistens auch einfach ganz einfach zubereitet wird. Dafür ist es anders halt als auch nicht zu so so lange halb mehr, ne? genau. Das ist dann Genau. Das ist richtig, genau. Man muss es halt mal weiterhin kühlen und dann kühlt er auch nicht. nicht aber das, ist das Wichtige eben an diesen Fermentationsprozessen ist vor allem hier auch die Multiplikation von Nährstoffen. Ne? Also ich habe natürlich einen rohen Kohl, der so schon ganz mhm. gesund ist, oder wenn ich einen Kohlsalat mache, aber ein Sauerkraut hast du 300 Mal so viel Vitamin C drin und eine Multiplikation von vielen anderen Nährstoffen und die guten probiotischen Bakterien, die alle einfach nicht drin sind. Und es ist noch besser verdaulich für den Körper. Und das Gleiche gilt eben zum Beispiel auch bei Nüssen. Ja, Ich habe vorhin von dem Cheesecake erzählt, mhm. der nicht ähm, damals so geflasht hat, ne? aber ich fand die am Anfang immer schon, die lagen schon schwer im Magen irgendwie ne? und ich habe mir immer gedacht, so, ma, ich weiß auch nicht, da ähm, ist manchmal so ein ganz normaler Kuchen doch noch leichter verdaulich. Ähm, und da wusste ich immer nie mit der Rohkost, naja, ist das wirklich so gut. Seit ne? ich aber fermentierte cashew cremes verwende, hat sich das, das Problem Krass. übrig. Ne? Also das Ding ist plötzlich viel verdaulicher geworden. Bestätigt das auch jeder. Ja, die jetzt irgendwie nach meinem Buch Sachen nachmachen und mm. irgendwie dann viel Fermentation irgendwie anwenden, die genau die gleichen Probleme hatten, ne? wo sie einfach mit gerade mit so Nusscremes und so weiter eigentlich eher Probleme hatten, weil es halt sehr schwer ist, weil es sehr reichhaltig ist, ne? und durch die Fermentation passiert aber eine Vorverdauung, ne? dadurch, dass da Bakterienkulturen am arbeiten sind, die zersetzen ja, die die, die spalten dann plötzlich langkettige ähm, Verbindungen auf und machen die von Farbe Körper auch einfach zugänglich. Na ja? klar, ja, das ganze schon von Nährstoffen findet halt, halt auch noch stark. Ah, Das ganze Lebensmittel verändert sich ja. Sieht ja. man ja genauso
0: wie beim Joghurt. Da sieht man es direkt, ja. dass sich das einfach ja. extrem verändert. Ja, ja, ja. Genau. Dann, ich kann mir vorstellen einfach, dass es oft doch schon relativ aufwendig ist ganz klar an einem Punkt und ich sehe es bei mir selbst ne wenn ich Sachen einweiche nur wenn es über Nacht ist wenn man einfach nur viel ist, dann steht auf einmal die ganze Küche voll irgendwelcher kleinen Schälchen und wenn es dann auch noch angekeimt wird ist mehr und auch fermentieren und dann hast du ein Glas mit Kombucha stehen der dann auch noch mal mehrere Tage braucht und das heißt das ganze wird immer was wo es extrem zeitintensiv ist ganz klar und hast du da irgendwie auch einen Tipp wie man das so mit dem modernen Leben kombinieren kann, wo es eigentlich immer mehr in die Richtung geht, gar nicht zu kochen, bei sich
1: und mehr Sachen mal auswärts zu essen? Ja. Ist noch ein bisschen kompliziert, sag ich mal, ne? ähm, Also wenn ich jetzt sage, ich, ich will irgendwie gar nichts selber zubereiten, ich versuche den Leuten immer beizubringen, ähm, sich ein bisschen mehr Zeit wieder nehmen für die Essenszubereitung, weil ich es auch energetisch eine wichtige Sache finde. Ja. Es ist einfach eine eine Sache, wenn du dir selber dein, dein Essen zubereitest, ja. dann ist das einfach eine schöne Sache. Ne? Und man kann auch ein, ähm, zum einen auch einfach mal anfangen, ähm, dass man sagt, Mensch, ich, ähm, ich lade einfach Leute ein und man kocht zusammen ja. und bereitet es zusammen zu. Und die Leute finden das dann ganz spannend, dass man da wirklich irgendwie was aus unseren Sachen, ähm, Sachen zubereiten kann. Das sind so das sind Sachen, denke ich mal, da kann man wirklich ansetzen erstmal, um, um erstmal dem ein bisschen entgegenzuwirken, also diesem, diesem Mindset, dass man so weg muss vom, vom Kochen. Wenn es aber dann doch eben schneller gehen muss, ähm, da gibt es mittlerweile schon auch viele fertige Produkte, die wirklich, die wirklich alltagstauglich sind. Ne? Es gibt vorgekeimte Buchweizenkeimlinge, es gibt vorgekeimte Sprossen, ähm, es gibt Okos Pro zu kaufen. Mhm. Und ähm, ich kann auch meinen Alltag ein bisschen in dem Sinne organisieren, dass ich sage, naja gut, ich nehme mir einen halben Tag Zeit am Wochenende, ich mache eine Müsli, ich mache, mache, mache Trockene, Cracker und so weiter. Die trocknen dann alle von alleine in der Automaten fertig und dann habe ich wieder Vorrat für zwei, drei Wochen, ja, weil man macht dann einfach gleich ein bisschen mehr. Und dann hast du immer irgendwie kein Nüsse und Samen parat oder immer Müsli parat und so weiter. Und dann sind Dinge eigentlich relativ schnell gemacht, weil ich habe dann, das ist eine Sache von fünf Minuten, dir eine Milch aus Mandeln selber zu machen, mhm. indem du einfach nur ein paar Nüsse und Wasser in Mixerhaus, die kurz mixt und durchsiebst. Das geht ruckzuck. Ähm, ähm, Suppen sind auch überhaupt kein Hexenwerk, die gehen viel, viel schneller als, ähm, als irgendwie eine gekochte Suppe zu machen, wirklich. Ähm, auch ein Klassiker, so ähm, zu Spaghetti Bolognese. Ähm, wenn ich das den Leuten vormache, ähm, das geht wirklich innerhalb von einer Viertelstunde, hast du eigentlich eine, will, eine Mahlzeit fertig. Und das schaffst du nicht mal mit Miracoli. Also das ist ja dieses <lacht> fertig spaghetti molognese ne, wo dann ja. in der Werbung immer mit für die ist fertig und wie schnell das ist. <lacht> ähm, Also für mich gibt es das Argument eigentlich in dem Sinne gar nicht so, weil eigentlich ist eine Rohkosternährung auch kulinarisch ansprechend das auch oft schneller als, ähm, als so etwas zu machen. Ne? Also man ja. muss
0: ja doch nur irgendwie die Zeit nehmen, wie du auch gesagt hast. Ja. Ist die eigene Zubereitung mit dem Essen, mit dem eigenen Essen, weit mehr als nur, oh, man macht sich etwas zu essen, sondern man hat wieder eine ganz andere Beziehung dazu, wenn man sich die eigenen Produkte und das eigene Essen selbst zubereitet. Genau, genau, genau. Und interessiert mich noch deine Meinung, das so ganz kurz so ein bisschen angesprochen haben wir das. Ähm, meinst du, vegan, äh, Rohkosternährung ist für jeden gleich gut geeignet? Und es ist auch auf jeden an unterschiedlichen Orten gleich gut geeignet. Na, gerade in Bezug zum Beispiel, wir sind jetzt hier in Deutschland, äh, es ist sicherlich was anderes als jetzt viele, wenn man in den Trupp nimmt. Man hat hier zwar auch Zugriff, äh, das ganze Jahr auf Bananen, anderen was und sonst was, aber du weißt ja jetzt, ne, du gehst jetzt demnächst nach Bali, Thailand sowas, die Früchte dort sind was anderes. Es ist kein Vergleich. Also es ist ganz klar. Und ich weiß, vielleicht nicht bei aber es ist
1: nur ein Unterschied. Und wie ist deine Meinung da? Mhm. Ähm, also, ich sehe ich es tatsächlich. Man, man hat so den Eindruck, boah, Tropenfrüchte und da ist ja, da kriegst du ja alles und ständig und das ganze Jahr über und so. Ähm, das stimmt, ja. Ähm, also, ich habe das ganze Jahr über Mangos und Ananas und Parayas und alles. Und da, es hört sich natürlich so toll und so exotisch mhm. an für den Deutschen, der das halt nicht kennt und, und so. Ich reise nur mittlerweile seit halt sechs, sieben Jahren in diese Länder. Und muss ganz ehrlich sagen, die Vielfalt, die es bei uns gibt, an Obst und Gemüse, das ganze Jahr auch über, die hast du gar nicht so. Also bei uns ist, ich würde eher, sage ich mal, den Spieß fast rumdrehen und sagen, wow, wir haben eigentlich, wir haben einfach so eine Vielfalt, vielleicht nicht ganz an Früchten, aber generell an Obst und Gemüse, an essbaren, auch waren Sachen, sind wir das ganze Jahr über Topf versorgt also in Deutschland. Wir haben den ganzen Sommer über mit unglaublich tollen Früchten, ja, Beeren, da kannst du dir in Badia okay. nur davon träumen, ähm, Pfirsiche, Aprikosen, das ganze Steinobst, Pflaumen, Birnen, unsere Äpfelsorten, irgendwie 200 Äpfelsorten, die es einfach mittlerweile gibt und so. Ähm, also da sind wir wirklich eigentlich reich beschenkt schon mal mit Obst ähm, und du hast das ganze Winter über Wurzelgemüse, unglaublich tolle Faszinaken und Wurzelfedersilie und... Ähm, Kürbisse und Süßkartoffeln und alles Mögliche und Grünkohl und Spinat und ähm, posteleien und Felssalat und diese ganzen Geschichten, die ja eigentlich im ganzen Winter über verfügbar sind. Das heißt, ich sehe da ich sehe da gar keine Einschränkungen drin, ähm, wenn ich, ich mir so auf die ganze Geschichte gucke. Ich ja, weiß ich. nicht, ob das die die, die Frage so wäre.
0: Ja klar, na, ich finde es auch interessant, dass du gesagt hast, von den ganzen Lebensmitteln, die du aufgezählt hast, dass die alle ja mehr oder weniger heimisch sind für ja. die Vorteile, weil das ist glaube ich ein ganz großer Punkt, dass man auch gerade, wo es nicht nur Gesundheit geht, sondern auch einfach, ob es ökologisch irgendwie rechtfertigbar ist, dass man nicht nur Sachen nimmt, die irgendwie auf dem anderen Ende der Welt irgendwie hergestellt oder wachsen und dann hierher geschafft werden, sondern ja. dass man sich ja, einfach ja. auf die Lebensmittel konzentriert, die hier möglich sind und ja, dann sieht dir es vielleicht so ein bisschen anders aus. Dann isst man nicht jeden Tag eine Papaya. Aber hier ja. gibt es auch ganz
1: viele andere Sachen. Kann gar nicht. Also klar kann man das mal machen. Ähm, vor allem, wenn man jetzt nicht in diese Gegenden reist. Mein Gott, dann bestellt man sich halt zweimal im Jahr irgendwie so eine Papaya oder geht beim mit Papaya oder sowas, das würde ich dann auch machen. Ähm, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich esse hier heimische Sachen, wenn ich in Deutschland bin. Weil, wie gesagt, die Vielfalt, die ist, die ist enorm, die ist einfach riesig und man kriegt so viele schöne Sachen. Ähm, wenn man sich ein bisschen umguckt, na, man muss halt wirklich auch in seinen Bioladen gehen, mhm. man muss vielleicht mal auf den mal gucken und so, was der Bauer wirklich frische Sachen ernten, erntet und nicht nur zu Lidl und Aldi einkaufen will. Ja. Ja, da hast du die Vielfalt dann vielleicht nicht so. Klar, man, 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 also, ja. da da gibt es halt dann auch die, die Sachen, die dann von der Apfel, der aus Neuseeland mhm. eingeflogen wird, sonst was meiner Meinung nach ja nicht sein muss. Genau, ja, und auch nicht unbedingt zurückschrecken von dem. Äh, Pastinacel, was ist das noch nie gehört,
0: sondern auch einfach einfach mal ausprobieren und dann gerade heutzutage findet man so leicht
1: Rezepte damit. Ja, total. Ein, einfach irgendwie in die Suchmaschine Fastinake Rohkost-Rezept eingeben und dann wirst du eh schon ein paar Sachen sehen. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, ansonsten wie gerade
0: zum Beispiel hier mit Winter äh, schneit draußen wie sonst was, es ist auch immer ein Punkt, finde ich, was anderes an Ordens, wo es das ganze Jahr über warm ist sogar sehr warm oder hier, wo es jetzt wirklich kalt ist. Und gerade dann nur Rohkosternährung hat man nun mal nicht wirklich warme Sachen. Hast du hast ja schon ja, gesagt, ja. man hat die Möglichkeit Suppen bei 40 Grad. Und ich glaube, das, das ist auch vom Gefühl und da gibt es auch viele andere Leute, das ist zum Beispiel jetzt, oder Rudiger Dahl habe ich darüber sprechen gehört, dass es für ihn ein Punkt ist, dass für ihn diese Ernährung zu kalt ist.
1: Mhm. Gerade im Winter, diese Jahreszeit, hier in diesem breiten Wie ist da deine Meinung, dein Umgang damit? Gebe ich dir bedingt recht, also eine Gefühl, von der Gefühlsache auf jeden Fall. Erstmal, vor allem, wenn man es gewohnt ist. Mhm. Ähm, Essen ist grundsätzlich ganz, ganz, ganz viel Gewohnheit. Die Lektion habe ich selber gelernt, als ich dieses Jahr lang zuckerfrei gemacht habe ne? und danach einfach festgestellt habe, wie ekelhaft Zucker eigentlich ist. Ja? <lacht> und kann es gar nicht glauben, dass man sich da umgewöhnen kann. Man tut es, der Körper tut es. Genauso schaut es auch mit solchen Schichten aus. Mhm. Also dass ich ich kann zum Beispiel eher andersrum heutzutage nichts wirklich Heißes mehr essen, weil es schlichtweg nicht schmeckt. Ich schmecke die Gewürze nicht, ich schmecke die die Rundungen nicht und so weiter. Also ich muss das immer erstmal auch so, diese Rohkosttemperatur 42 Grad sogar abkühlen lassen, damit ich einfach so, wow, jetzt merke ich die ganze, das ganze Spektrum an Gewürzen, an Sachen, die da, die da wirklich drin sind. Das zum einen, zum anderen spricht aber auch, wie gesagt, gar nichts dagegen, wirklich seinen Rohkostanteil seinen bei irgendwo 60, 70 Prozent zu halten und einfach den Rest mit gekochter Ernährung abzudecken, vor allem im Winter. Um, und ich mache dann halt verstärkter im Winter weniger grüne Smoothies zum Beispiel, sondern mache mir einfach morgens eher so ein Chia-Pudding oder ein, ein Müsli, und da kann man ja auch zum Beispiel die Nussmilch leicht anwärmen, vorne, mm. oder das Ganze, ich will jetzt nicht sagen, in die Mikrowelle stecken, weil das will ich jetzt auch nicht machen, natürlich. Um, aber halt einfach mit, warm, mit wärmeren Sachen arbeiten, mm. um, und auch mit wärmenden Gewürzen spielen viel. Um, ich habe Zimt, Kardamom, um, war ein bisschen Chili und so weiter, ne? das wärmt den Körper von innen an und es ist, es ist nicht so, dass der Körper warm wird von was Warmen. Ja, das, ist genauso, das ist genauso eine, eine, eine Krux wie zu sagen, ich muss jetzt Alkohol trinken, damit mehr warm wird. Mm. Das sind vorgegaukelt, Ja, du gaukelst du deinem Körper praktisch was vor, aber der Körper wird warm durch eine gute Durchblutung. Und die erreichst du eigentlich, indem du dem Körper viel Sauerstoff gibst. Und viel Sauerstoff kriegt der Körper, wenn du zum einen den Körper viel bewegst, zum anderen, wenn du sauerstoffreiche Nahrung zu dir nimmst, wie viel Grünzeug, was viel Chlorophyll hat, was ein Sauerstofftransporter ist, ähm, viel reine Nahrung zu dir nimmst, wo der Körper einfach nicht viel abgelenkt ist und, und wo du einfach viel, viel damit arbeitest und dadurch wird die Durchblutung gut und dadurch bleibst ja auch warm und wenn du danach mit den Gewürzen dementsprechend arbeitest, dann, dann hast du eh Wärme von ihnen. Und das dann kombiniert mit Teil, teils Nahrung teils gekochten Sachen, ähm, das ist, glaube ich, überhaupt kein Thema. Okay. Ja. Um,
0: wenn jetzt jemand nach dem Gespräch sich so ein bisschen reingehört hat, hat gesagt okay, möchte ich das auch mal ausprobieren, um, kannst du einmal noch mal ganz kurz so die wesentlichen Punkte sagen, was jemand so beachten
1: sollte oder vielleicht auch nicht machen ja. sollte? Ja. Also zum einen, wie gesagt, für mich immer gut für die meisten Leute. Ne? Ich kenne auch andere Beispiele, aber für die meisten Leute gemächlicher Einstieg. Anfang mal mit einfach ein bisschen mehr Rohkost integrieren in meine Ernährung, morgens mal ein Chia-Pudding essen, mhm. statt das normale Weißmehlbrötchen. Ähm, oder ein Rohkostbrot mal ausprobieren, ähm, was man sich ja jetzt auch kaufen kann, erstmal irgendwo, wenn man nicht gleich einsteigen will, grüne Smoothies machen, weil die einfach easy sind für die Verdauung oder Rohkostsuppen zubereiten und sowas, weil das dann vorgemixt ist. Ne? Ähm, und zu jedem Essen mal einfach ein bisschen mehr Salat essen, um den Körper ein bisschen vorbereiten und dann einfach immer mehr machen über Wochen hinweg. Das ist so das Erste. Ähm, auf jeden Fall eine zusammen vorher sprossen bzw. Ähm, einweichen, bevor man sie isst. Ähm, da auch sich einfach ein bisschen, bisschen einlesen, ein bisschen ja. Literatur. Sich mal ein Rohkost Buch kaufen, erstmal ein bisschen drumherum, ein bisschen lesen. Ähm, am besten mit einem Theorieteil, wo das einfach nochmal erklärt wird, na, dass man einfach ein, bisschen, ein bisschen Basiswissen auch mitbringt und sich mit den Zutaten auch erstmal, erstmal auseinandersetzt. Weil für viele dass Es jetzt erstmal nicht gang und gäbe, dass ich irgendwas mit Buchweizen mache, oder mit Sonnenblumen mhm. oder mit, mit Chiasamen arbeite, oder Hanfsamen, und, ja. um, um erstmal zu wissen, was ist denn überhaupt ein kaltgepresstes Öl, und was bedeutet es denn überhaupt, ne? ja. um, Und nicht eben, ja, irgendwo im Supermarkt steht und jetzt vor dem Regal steht, und ich weiß, ja. ich weiß, was einfach ein Ruckers Produkt irgendwie ja. ist, ja, und vielleicht dann doch wieder zum Quark. Greift, ähm, weil er denkt, äh, das ist doch ruhig, weil es kalt ist, ne? oh, okay. ähm, Genau, also so, <lacht> ne, das muss ich einfach ein bisschen, oder, oder einen Kurs machen. Es gibt mittlerweile ganz viele Leute, die die auch ähm, überall deutschlandweit irgendwo Kurse geben, mm -hmm. nachdem ich halt bin in Deutschland. Da mal ein bisschen, ein bisschen umschaut.
0: Du hast ja auch gerade schon angesprochen, von wegen unbedingt sich weiter informieren. Ja, dass man halt nicht jetzt dabei bleibt und sagt, jo, ja, ich weiß ungefähr, was es ist, sondern dann doch schon sehr einfach mit der eigenen Ernährung auseinandersetzt. Weil ja. Es macht irgendwie Sinn, es ist eine der wesentlichen elementarsten Sachen, irgendwie, was uns ja am Leben erhält und was einen riesen Bestandteil unseres Lebens ausmacht. Und dann gibt es keine mögliche Alternative dazu, außer dass wir uns selbst damit beschäftigen, was wir essen und wie und warum. Hast du so ein paar Quellen oder Sachen, und du hast ja auch selbst ein Buch rausgebracht, mhm. zum Beispiel... Und du darf vielleicht noch so ganz kurz was sagen dazu, so ein paar Sachen, was was, behalt, was beinhaltet das so für wen ist es gedacht?
1: Ja, genau. Also zu Quellen vielleicht, ähm, weil du sagst, ne, also die Frage ist ja jetzt, denke ich mal, wie, wie, wie fange ich an oder wie genau, wo, 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 ähm, wo greife ich erstmal, was, was mache ich erstmal mhm. als Einstieg so. Ne? Ähm, genau, also zum einen, ich habe ähm, das Buch, was von mir gibt, heißt Go Robbie Alive ähm, und gibt es seit zwei Jahren bei ähm, Verlag. Und da, das habe ich halt extra auch so aufgebaut und so geschrieben, dass ich einen relativ gut strukturierten, nicht zu großen theorie -Teil vorne drin habe, wo aber wirklich das ganze Wichtige einfach erstmal erklärt ist. Ne? Was ist Sprossenkeim? Was sind es für Zutaten? Was gibt es für Techniken, für Zubereitungsmethoden? Aber dass der Leser jetzt auch nicht gleich mit einem Mega-Theorie-Teil erschlagen wird, wo er erstmal 150 Seiten lesen muss, sondern ganz klein und kompakt einfach alles Wichtige, sodass man einfach erstmal keine Fehler macht. Ne? Und dann habe ich einfach schön viele Rezepte drin, von einfach bis komplex, ähm, dass man eine schöne Bandbreite hat von Sachen, wo man einfach erstmal einen Einstieg findet und wo auch Fermentation erklärt ist und wie ich meinen Joghurt selber herstellen ja. kann. Und solche Griechen habe. Also ich denke mal, das ist einfach ein richtig schönes Einsteigerwerk. Und für jeden Anfänger, der auch noch nie was davon gehört hat, der kann sich, glaube ich, mit dem Buch einfach richtig schön, schön einlesen. Das war ja
0: gerade nicht diese,
1: wir nennen es jetzt mal, Fehler oder Sachen, die, die einfach den Einstieg deutlich erleichtern. Genau, genau. Also da, da würde ich sagen, das, das gibt einfach einen richtig schönen Einstieg. Ich habe jetzt gerade den ganz aktuell noch ein anderes Buch in die Hand gekriegt, wo ich noch nicht dazu gekommen bin, das zu lesen, aber auch ganz tolle Sachen gehört. Das heißt das große Rohkostbuch von Angelika Fischer. Okay. Ähm, genau muss ich demnächst selber endlich das schaffen ähm, reinzugucken, ähm, weil auch das soll wirklich schöne viele Praxisanteilungen haben, Ernährungsumstellung behandeln, ähm, Theorie und Praxis halt beides erklären und schöne, schöne Rezepte drin haben. Ich glaube das ist macht auf jeden Fall so vom Lesen und von der Aufmachung einen sehr sehr guten Eindruck Okay. okay und ähm, genau, ansonsten sich vernetzen wie gesagt, Kurse finde ich immer ein, ein richtig schönen Einstieg, weil man dann auch gleich mit anderen Leuten in Berührung kommt eventuell, wenn die aus der gleichen Stadt kommen oder sowas, kann man sich halt auch gleich vernetzen ja, du bietest ja auch ganz viel an ja. die findet man alle auf deiner Website habe ich gesehen, ne? genau. genau, die sind eigentlich immer auf der Website ähm, und ich update das halt immer so je nachdem wann dann die neuen Daten wieder einwurzeln keine Zeit habe, um Kurse zu machen und, und anzubieten. Also ich werde dann auch in den
0: Show Notes dann einfach nochmal alles verlegen, wie dein Buch zum Beispiel und dann auch nochmal der Internetseite, weil ich denke auch, dass ein Buch ganz klar für sich selbst einen sehr guten Einstieg hat, wo man immer wieder blättern kann, auch nochmal später nachgucken kann. Aber so einen Kurs ob es jetzt allgemein zur Rohkosternährung ist oder zu einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel auch Fermentation und sowas, bietest du ja auch an. Genau. Ähm, genau. Dass es einfach ein guter Impuls ist und gerade
1: wenn man mit dir in Kontakt zum Beispiel tritt oder mit derjenigen Person, dann, äh, es ist nochmal was anderes einfach. Und ich habe halt auch schon so viele Leute jetzt erlebt, die zu mir in die Kurse gekommen sind, sagen, sie haben das Buch schon so lange mhm. und jetzt so richtig erst haben sie es kapiert oder, oder finden sie den Einstieg, weil es ist halt doch was anderes, wenn man es dann doch mal sieht und live erlebt und auch gleich probiert, ne, wie es eigentlich sein soll. Ja. Und dann hat man plötzlich so, dann hat man einfach auch mehr Impuls. Und ähm, na, ich habe dann auch mehr so ein Mindset, wo ich sage, ein Buch kaufe ich mal schnell, aber das steht auch dann schnell wieder im Schrank. Ja, ja. Und wenn ich dann aber mal was gemacht habe damit, ähm, dann ist plötzlich so, okay, jetzt habe ich Geld ausgegeben, jetzt habe ich Zeit investiert. Jetzt, jetzt. Muss ja wirklich. Na die Gut, und ist ja auch oft ja. erstmal
0: muss so ein bisschen wie das innere Feuer dafür entfacht werden, ja, genau. wenn man so in Fahrt kommt. Einmal Anschlupf, sondern da denke ich, ist das auch immer wirklich eine gute Sache. Cool. Also ich glaube, wir haben schon, denke ich, so einen guten Einblick gegeben. Und klar, es ist nur die Oberfläche in die Thematik. Es ähm, ist auch viel Erfahrung dann einfach an sich selber, ja. Die man dann im Laufe der Zeit machen ja. kann. Also ich glaube, eine der wichtigsten Sachen für mich, auch die ich daraus nehme, ist, man muss gar nicht komplett rosig ernähren, sondern es geht vielmehr darum, wie so oft, möglichst viel von dem zu sich zu nehmen, was halt gut ist und dann einfach den Anteil möglichst hoch und zu erhöhen, und ohne dann wieder auch dogmatisch zu sein. Aktuell Weil das, das schreckt, glaube ich, sehr, sehr viele Leute ab.
1: Und das ist ein das sehr, sehr, sehr guter Punkt, ja. Also es ist, es ist gar nicht 100% oder gar nichts, sondern es kann einfach ein ganz schöner, integrativer Bestandteil sein und einen begleiten auf eine Ernährungsumstellung, auf eine Phase zu gucken. Wo liegt denn da für mich überhaupt das Optimum? Und da sollte sich niemand, gar niemand davon abschrecken lassen, sondern eher halt die, die Optionen sehen in, hey, was kann ich denn da rausziehen und wie kann ich denn für mich das irgendwie positiv umgestalten, ja. dass ich sage, okay, jetzt habe ich einfach einen Gewinn, einen Reingewinn. Ne? Und ähm, genau, also es ist nichts für reine Rohkössler, es ist auch nichts für reine 100%, man muss jetzt nicht 100% Veganer sein, um einen Einstieg hier zu finden, ne? du musst ja, das ist ja auch immer so eine Denkweise von vielen, und sagen, naja, ich muss ja entweder 100% oder gar nichts machen, du musst nicht Veganer sein, um vegan, eine vegane Mahlzeit zu haben, ich höre das immer wieder so, ah, das ist vegan, das ist nichts für dich, ja. Da muss ja gar nicht sein, ne? also wir haben alle die Transition, glaube ich, mitgemacht, wir kommen alle, ich komme auch aus einer, bin auch mit Fleisch aufgewachsen ja, aus Süddeutschland und so weiter, ähm, und es ging auch nicht von heute auf morgen. Ne? Ja, und stimmt. ich glaube, da, da kann man auch jedem so ein bisschen die Herangehens nehmen und zu sagen, hey, da ist was Gesundes, was auch lecker schmecken kann und was Gutes und was eigentlich ähm, sinnvoll ist, sich da mal mit auseinanderzusetzen ein bisschen. Und wie man sich das dann prozentual in seine Ernährung integriert, das soll erstmal jedem selber überlassen sein. Ja.
0: Klar, das ist ein Weg, der ja viel. Genau, genau. Das ist ein schöner Abschluss. Dann Einfach noch zum Schluss, wenn jemand jetzt mehr über dich erfahren möchte, vielleicht auch mit dir in Kontakt treten möchte, wo sind so Punkte, ähm, wo du sagst, so bist du aktiv und wo sind gute Möglichkeiten dafür? Also ich denke einmal deine Internetseite, wo genau. schon relativ
1: viel steht. Sonst noch, okay. Genau, auf jeden Fall Internet, ähm, Facebook kann man sich gut vernetzen, da poste ich einfach ganz viel. Ähm, wenn ich irgendwie neue Rezepte mache oder sowas, manchmal poste ich da auch ein ganzes Rezept oder so. Das heißt, da, das ist ein schöner Informationskanal. Um, und um, genau, ansonsten einfach schauen, wann ich wo welche Kurse mache. Um, die Dinnerclubs sind immer ein schöner Einstieg, auch wenn um, die in den Berlin her stattfinden. Manchmal mache ich sie auch mal woanders, aber hauptsächlich in Berlin. Kurse aber, wie gesagt, in Berlin, in Hamburg, in München, in Paderborn war ich schon, um, genau, morgen fliege ich nach Bali und Thailand und mache dort schöne einwöchige Seminare, wenn man das Ganze dann noch kolonarisch mit einem Urlaub verbinden will. Dann sind das natürlich auch tolle Sachen. Oder waren im November in der Ostsee. Das sind natürlich auch schöne, schöne Auszeiten, ja. da. Da gehen wir das man okay, man lässt sich einfach mal ja. eine ganze Woche drauf ein und erlebt das mal. Ja. Ein ganz anderes Erlebnis, wenn man sich
0: dann voll und ganz darauf einfach einlassen kann. Weil du sagst, was, und denke ich, das ist ein guter Abschluss, dass es oft weit mehr als nur die reine Ernährung im Sinne ist, von sich Lebensmittel zuzuführen, sondern. Einfach eine Herangehensweise und auch wachsen mit sich selbst und ja, nice. zu sich selbst einfach von der Persönlichkeit daran zu arbeiten und auseinanderzusetzen. Cool. So, also, schön. Also vielen Dank. Danke dir. Danke, und habe ich zu viel versprochen? Ich denke nicht. Also die Rohkostküche ist auf jeden Fall extrem vielfältig und sicherlich auch sehr kulinarisch. Und wir sind heute nur an der Oberfläche geblieben. Also es lohnt sich auf jeden Fall da tiefer zu gehen und auch selbst einfach neue Sachen auszuprobieren. Und genauso wie Boris sagt, geht es gar nicht darum, das ganz strikt und festzusehen und dann hundertprozentig nur Rohkost zu ernähren, sondern einfach mal langsam ranzugehen und einfach mal sich mit der eigenen Ernährung auseinanderzusetzen, zu gucken, hey, was esse ich da überhaupt tagtäglich und dann Stück für Stück einfach mal Sachen zu sich zu nehmen, die man vielleicht sonst nicht auf dem Teller hat. Wie immer findest du in den Shownotes dann noch weitere Informationen und auch nochmal die Verlinkung zu Boris Social Media Kanälen. Also da lohnt sich ein Blick ganz klar rein. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Da lass mir doch einfach einen Kommentar unten. Vergiss nicht, auch bei iTunes und bei YouTube zu abonnieren und über eine Bewertung freue ich mich natürlich auch. Bis bald.